0: Vítejte ve Favě obýváku. Dnes budeme uklízet, organizovat a dělat si pořádek. Ve všem. Máma dvou dětí, která se rozhodla vydat na dobrodružnou cestu a pro většinu dalších rodičů malých dětí nedosažitelnou misi – mít doma pořádek. Je autorkou Instagramu a blogu, zorganizováno a inspiruje své sledující návody, typy a triky, jak mít uklizenější a přehlednější nejen bydlení, ale ve finále i osobní život. Hostem Favy Obýváku je Bára Borovská. Bároví TV vě Favy Obýváku jsem moc rád, že jsi na nás udělala čas.
1: Ahoj, Davide, moc krát za pozvání, moc to uvážím.
0: Bezva, děkuju, že jsi přišla a zároveň máme hned na začátek takovou trošku lípavou otázku, doufám, že mi ji odpustíš, ale zajímá mě, jestli bys nás nechala nahlédnout do tvého dnešního rána, jestli jsi třeba odešla z domu a nechala na stole nedopitý, nedopitý kafe, anebo je ten hrneček už uklízený v myčce.
1: A všechno od snídaní v myčce, ale dneska je takový speciální den, tím, že máme děti na prázd, na tak jsme doma sami, takže tam je opravdu pořádek a není vlastně co uklízit, protože jsme tam sami dva, takže je ten den trošku jinačší, než by byl normálně.
0: A znamená to, že když nemáte doma děti a máte na prázdninách, tak máš méně práce?
1: Uh, ne, zrovna teď ne. Zrovna teď mám mnohem, mnohem víc práce a pracuju vlastně a využívám všechen ten čas, kdy jsou děti na prázdninách k práci, takže vstávám v pět a končím v osm večer a celý den vlastně pracuju teďka.
0: A ta moje otázka spíš směřovala na tu práci jako s úklidem a s organizováním té domácnosti. Protože když nejsou děti v domě, tak se dá říct, že je méně zdrojů toho nepořádku.
1: Tam není vůbec žádný nepořádek teďka. Tam opravdu a ještě Mára, můj manžel je takový jako velmi pořádku milovný, takže my jsme se tak hezky sešli. A takže tam opravdu nejsou žádný pohozené ponožky a pohozené hračky jsem vlastně uklidila hnedka první den, co jsme přijeli domů, takže teď tam je pořádek. No. Je to takový zvláštní den, no, není to úplně běžný. Je
0: takový nestandardní prázdninový. Kdy pro tebe je ten přesný čas na úklid? Máš vymezené sloty v rámci dne, kdy... Víš jasně, že budeš uklízet, nebo Určitě. tak jako průběžně uklízíš celý den, protože já třeba, když to srovnám se sebou, nemám v tom takový systém, pořád mm-hmm. se od tebe inspiruju a učím a moc rád sleduju tvůj Instagram, protože mě v mnohem posouvá dál. Děkuji. Ale tohle mě zajímá, protože v podstatě, když si udělám jenom tu esenci z tvých sociálních sítí, tak samozřejmě sdílíš jenom určitou část svého dne, to všichni víme, ale přesto to může působit, že ta holka uklízí od rána do večera.
1: Ne, rozhodně neuklízím od rána do večera, mám to tak, jak říkáš, ty sluty. A mám takový ranní a večerní rutiny. Ty jsou takové asi nejhlavnější, ty se vždycky držej. A pak podle toho, jestli máme, nemáme nějaký kroužky přes den, když to vezmu na ten školní rok, tak potom ještě uklízím třeba v době spánku dětí. To je takový, jakože, ale, ale ráno toho udělám vlastně nejvíce. vstávám brzo, Mára manžel taky vstává brzo, my vstáváme oba dva okolo páté ráno, 5.30. A on už vlastně pracuje a já jdu vyndat pračku, pověsit prádlo, uklidit ještě v kuchyni, co ještě zbylo po takovém tom večerním uklízení, co ještě my jsme vlastně zůstali jako dospělí z hůru, takže my si dáváme ještě takovou večerní svačinku, takže to ještě tam už netřískáme nádobím, protože děti spějí. Takže to ještě je potřeba ráno uklidit. A pak už se děti budí a vlastně s chystáním nějakých snídaní. Oni se dopíkají pohádky ráno, takže s tím probíhá další uklid, jako kuchyně a chystání snídaně. A pak vlastně děti jsou zvyklí, že po snídaní, když se zrovna nejdou do školky, tak třeba teďka máme ten prázdninový režim, tak jsou zvyklí, že si hrajou spolu do nějakých třeba devíti. A do té doby já uklízím zbytek věcí, které je potřeba udělat takový ty týdenní. To je to prádlo, to je ta, to je ta kuchyň. A Takové to místo, kde, kde potřebujeme být pořád.
0: No a dokážeš vůbec při svém nastavení, při svém zorganizování právě těch, těch úklidových prací uh, ignorovat nepořádek? Ne. Dokážeš ne. přejít okolo hromady špinavého prádla a říct Ne, to uklidni, máš za hodinu. Jo, a to... takhle,
1: takhle. Uh, jakože ano, a co se týče té prioritizace, že si třeba řeknu: Přesně uh, to prádlo, právě tak to třeba jako počká. Toto je, to je jako v pořádku, to nevadí, když se to poskládá třeba o hodinu později, ale hoří mi teď. Třeba ta kuchyň, kolem ty já neprojdu, protože já v kuchyni zároveň pracuju a potřebuju mít uklizený prostor na ostrovku, kde mám svoji práci rozdělenou, takže tam je ta priorita, to se musí uklidit a není, není jako teď prostor na to udělat to prádlo, ale vím, že to nevadí, nevadí to ničemu vlastně.
0: Co drobky, který se lepí na nohu. To je věc, která mě neuvěřitelně věří. Vytá... Jaký drobky, Vytáčí. prosím
1: tě. No, tak, Jaký drobky. Máro,
0: takhle, jo. Jsou domácnosti, ve kterých se vyskytují na zemi drobky. A jsou tam i třeba celý den někdy, protože nikdo nemá čas vzít do ruky vysavače a uklidit je. Jasně. A pro mě, tohleto, je ten parametr toho, kdy už jako jsem v diskomfortu, ve stresu, to že rozumíme. máme doma nepořádek. Když se mi nalepí drobek na holou nohu, to je úplně, ten, to je úplně nejvíc. Jako nejhorší Pan
1: tak... Pantofle jsou dobrý. <laughs> ne, tak to je takový vtip. Ale třeba po každý mídle máme malí děti, takže drobí všude, že jo. Takže po každé mídle vytáhnu smetáček a zametu pod, pod kuchyňským stolem. A máme jim smetáček pro děti, takže vždycky jedno z nich vyběhne a uklízí se mnou. Takže to to no. A vysáváme každý den, víceméně. Máme marček je astmatik, takže tam se bojím nějakého jako velkého výření prachu, takže. U nás je dost jako vysát.
0: To si myslím, že bude společný parametr pro všechny rodiče mají děti že vysávat každý den v podstatě musíš. Jen, by to bylo opravdu smetiště. Počítala se někdy v součtu, kolik hodin denně strávíš uklízením a do uklízením?
1: No, možná klidně i dvě hočky. dvě a půl hočky. Možná i to i to udělá, ale je to, je to samozřejmě tím, že teď jsme doma, jsme doma všichni a už vlastně dlouhodobě, mára už je doma přes rok. A je to prostě něco jiného, než když by oba dva chodili do školky, my bychom oba dva chodili do práce, tak ta, ta domácnost se prostě nestihne tak zaprášit, tak zaneřádit, nejsou hračky všude a podobně. A třeba se ani nezašpiní tolik jako prádla a tak, takže by určitě toho úklidu bylo potřeba méně. Tak to je jenom teď, že jsem na mateřský, že jsme doma, oba dva pracujeme z domova a máme doma děti, tak tím je to asi daný, že je to takhle jako časově náročný možná.
0: Co se musí stát nebo v jakých situacích dokážeš svůj plán ignorovat nebo odložit?
1: Určitě nemoc dítěte, to, to je jasná věc. A pak, když chceme si naplánovat nějaký zážitek, nebo tak tak to je určitě přednější. A když víme, že dneska je hezky a zítra bude pršet, tak jdeme radši na kolo, než, než abychom jako doma uklízeli, to rozhodně nemá přednost v tu chvíli.
0: Tak to je super. Kdy jsi vůbec začala přemýšlet o tom, že by uklízení mělo být nějaký svůj vlastní řád, že by to neměla být jako náhoda mít doma uklízeno? Je to nějaký vklad, který ti dali už rodiče? Fungovali jste tímhle zorganizovaným způsobem života už doma v v tvém dětství?
1: Určitě. V sobotu se u nás uklízelo, to byl takový ten velký, velký víkendový úklid. V neděli to byly ty obědy u babičky, že takže to už muselo být uklizeno. A pak si pamatuju, že vždycky moje máma přišla o půl čtvrtý domů odpoledne přes týden a muselo být doma jakože uklizeno, z něj takový černobílý stůl, takový kostkatý, to měla snad každá domácnost tehdy a byl takový jako lesklý z takových kachliček a nesměla na tom být prach, tak to si jako pamatuju, že jako to vlastně bylo každý den a už to bylo asi nějaký jako základ rutiny. Tak možná jako tady to má jako prapůvod a kdy se to objevilo nějak více u mě, to si myslím, že až když se narodil Mareček, že ten začátek, to, to bylo prostě, to si určitě musíš pamatovat, jak byly holky malí, že najednou bylo všechno všude a vlastně nic nebylo hotový, nikdy se nikdo jako nevyspal a u mě to přišlo až asi po půl roce, kdyby měl Mareček tak půl roku, tak... Že mi to tam začalo padat na hlavu a říká jsem si, tak my máme jako nový dům a já si ho tady nechám padnout na hlavu, ještě než splatíme hypotéku, tak to jako asi ne. Takže jsem si říkal, že je třeba začít se trochu víc jako starat o ten dům o, o nás, o to, v čem ten mareček jako vyrůstá a co vidí. Tak jsem začala vstávat dřív, než vstával on, a nějak se mi nelíbilo prostě být do desíti v pyžamu a válet se v posteli, a říkala jsem si, že ten den musí být trošku produktivnější a musím ho jako víc jako naučit. A tak asi tehdy to tam začalo, že nějaké jako řád, že to dostalo.
0: Čím začít? Napsat seznam nebo jet jako projektově po místnostech, říci, že prostě každý pondělí se zaměřím detailně na kuchyň. Teď ty těchto návodů sdílíš na svém Instagramu spoustu, ale jestli to můžeme říct nějak komplexně vlastně tu, tu teorii toho zorganizování. Prozujem.
1: Nemyslím si, že ti můžu dát úplně jako jednoduchou a jednoznačnou odpověď, protože každý jsme jiný a každý mu nám sedí jako něco. Mně můžou sedět plány, že já si opravdu napíšu z minuty na minutu a v hlavě to tak mám, že co musím udělat, tak když to neudělám, tak tohle musím přeskočit, abych se toho plánu pořád jako držela. A pak jsou lidi, kteří přesně, jak říkáš, ty jedu třeba projektově místnost po místnosti, někomu pomůže nějaká, nějaká challenge, třeba, že měsíc bude uklízet prostě takovýhle jako malinkatý jeden šuplíček, druhý šuplíček ale je třeba začít a to si myslím, že je úplně jedno, čím, čím člověk začne. Může si říct, že co ho nejvíc pálí a tím začít. A třeba mě dlouho, dlouho pálili třeba dokumenty u nás doma a to bylo um, projekt na skoro dva měsíce. To není úplně takový, jako, že si člověk k tomu sedne a Udělá si pořádek v dokumentech a za hodinu, než se děti vyspí, je hotovo. Takhle to prostě jako nefunguje. A je třeba tomu vymezit nějaký čas, ale vymezit ho jako dlouhodobě. Ale ono se to vrátí. Je to úplně stejný jako, nevím, při psychických problémech nebo při fitku. Prostě člověko se musí první udělat hůř, aby se mu udělalo. líp. Že jo, v tom fitku to je úplně zářený příklad, když vlastně dřeš, dřeš tam jako kůň a, a vůbec je ti z špatně a už se ti jako nechce a pak tam přijdeš znova a znova a znova a ty to třeba na sobě poznáš po měsíci, ale to okolí, kdo přijde do toho tvýho domu, vidí, že tam je něco zorganizováno až třeba za půl roku, za rok. Jde o takový malinkatý denní návyky, třeba dneska, Začnu tím, že budu každý den umývat třeba ráno nádobí nebo večer nádobí, jak to komu jako vyhovuje, nebo vyčistím dres no, dvakrát do týdne, protože je to u nás prostě potřeba. Zase se ale na druhou stranu úplně jako nebláznit z toho, když to jako zrovna nevýjde, tak prostě to posunu na ten druhý den, protože mám tam ty děti. Takže zase mám spoustu sledujících, který mi přijdou a napíšou mi, že a mně se to prostě dneska nepovedlo a tohle a tak to se prostě jako stane. Nebejt na sebe tak jako přísný, ale určitě je to dobré začít takovýma těma malečkostma jako třeba umyvadlo v koupelně, nebo zrcadlo v koupelně a přitom čištění zubů nebo mít to s něčím spojený, třeba s něčím jako příjemným, jo, tak každý si rád, asi rád, já doufám čistíme zuby, protože nám to přináší prostě, taky doufám to dobrý, že do toho života tak uh, vyčistím zuby sobě, vyčistím sobě dět, zuby dětem a rovnou umiju to zrcadlo od těch zapřískanců a celý den vlastně se na to nemusím chodit koukat, že šmaria zase je to tady zaprýskané.
0: A u toho se zdržme, jo. takže vyčestím si zuby a hned umiju zrcadlo. Ano. Pro mě nastává překážka, musím jít pro hadrl, pro přípravek.
1: Musíš to mít blízko.
0: No a to Musíš je tam, to a tam se chci dostat. Pojďme projít tvůj týden, mm. pojďme projít tvoje dny, který mm. máš vymezený na určitý činnosti. Já vím, že třeba v neděli čistíš myčku na době. Mm. Což je třeba věc, kterou my jsme třeba za půl roku neudělali, protože Aha. mám pocit, že třeba dám ten přípravek a on to jako čistí přece nějak samo. <laughs> Takže pojďme projít ty dny, které máš vymezený na co možná to zrovna ten tvůj způsob bude inspirovat konkrétně někoho, kdo to okopíruje. Mm. Což taky je forma inspirace. Takže pojďme třeba, který dny se věnuješ jakým místo s tím, jakým, jakým činnostem. Boďme od pondělka.
1: Jasně, tak pondělí, já jsem nejvíc produktivní v pondělí a v pátek, co se týče jako domácnosti, takže tam toho jako mám nejvíc. Vím, že třeba jako mám úplně kritický úterý a čtvrtek a neudělám tam skoro nic, jakože navíc mám takový ty denní rutiny, což je prádlo, to jede každý den, pračku, to já vždycky večer nastavím odložený start. A hnedka ráno, první věc, co, co jdu, tak vyložím pračku a pověsím ji. A to už je prostě spousta práce hotová, i když to prostě zabere jenom pár minut, ale je to takový ten strašák, který ti tam pořád zní v té hlavě, že já měla bych vyprat, tak tohle je hnedka ráno to samý rovnou sundám ze sušáku, že jo, prádlo, tak to jsou takový ty, ty raní a pak dochystat tu snídaní a po ty snídaní uklízím tu kuchyň. A ta kuchyň to je a, otřít cel, všechny jako povrchy, že jo, pak otřu celý stůl, zametu pod tím stolem, otřu židle a pak se přesouvám do obýváku, kde už pomalu vyhazují ty děti. Ať už si jdou teda jako hrát. Nebo ať teda pomoct.
0: Uklízíš děti.
1: Přesně. Takže a, to v pondělí třeba vysejou sedačku to rovnou při tom vysáváním raním a vyměním plédy a vyměním podušky a takovéhle věci, takže to udělám celý, celý obývák, prach, to dělám každý ráno a u nás jako hrozně práší, nevím čím to je, tím jak ty děti skákají po té sedačce, možná, <laughs> asi čím to bude. A, takže fakt jakoby takhle z té kuchyně a přesouvám se do toho obýváku a to je asi tak nějak jakoby ten základ. A pak mám každý den, každý den jako by něco, jako navíc to ráno. Takže v pondělí je to vysání ty sedačky, v úterky, já ty úterky nemám tak produktivní, tam fakt nemám nic navíc, ale pak třeba ve středu. To mě trošku uklidňuje. To, to se nedá, no, už tak je toho jako dost a pak ty děti školka, <laughs> ano, že, ono, ano. normální ráno prostě v úterý dělám zase třeba v který ve středu dělám koupelnu a to dělám tak, že vstávám brzo ráno a když se sprchuju, tak po osprchování rovnou umiju celou koupelnu, jakože v rámci toho sprchování, tím, jak se vlastně napaří, ten je docela dobrý typ. jak se napaří ta koupelna během toho mytí vlasů, ono to prostě trvá, že jo, tak tam je pára, tak ten vodní kámen jde potom hrozně dobře dolů, takže během toho sprchování vlastně umyju celý sprcháč, podlahu celou vanu že jo, a to to umyvadlo, to si nechám vlastně každý ráno s těma dětma, když čistíme ty zuby, Takže to pak se vlastně za celý, za celý ráno se udělá celá koupelna a ještě ani ráno pořádně nezačalo, tak to je docela fajn. A, tak to by bylo asi takhle... Čtvrtek, Nevím, vždy, to tak tak ten, ten čtvrtek je takový? dělám zrcadla. Jo, zrcadla a pičky od dětí všude. Jsou všude, jak je to možný, že jsou všude? Nevím, prostě.
0: nevím ani kde to stíhají. Jako já. já kolikrát umiju zrcadlo, <laughs> do té doby mám pocit, že ty děti okolo toho zrcadla ani neprošly a přesto tam jsou, jsou ty tam, těpky. Že? No, Ale třeba
1: v jaký vejšce? A někdy koukneme, jako že no, nevadí.
0: Pátek je velký, větší úklid?
1: Je takový větší úklid, ale přemýšlím, že co, co jako by dělám. Asi jo, záchod, no, to já nemám ráda.
0: Aha, okay.
1: <laughs> To já nemám ráda a procházíme hodně ledničku vlastně spíš, takže to je taková ta kontrola, úklid té lednice. a Úplně tak násob? Jasně, protože v pátek je nákup. Mára jezdí na nákup u nás, my píšeme vždycky, píšeme si v neděli, si píšeme jídelníček, ale v pátek ještě jezdíme na... Takový jako nákup na víkend. My hrozně rádi grillujeme, <laughs> takže to jsou takový ty čerstvější potraviny na víkend. A Takže to se čistí jako by lednice. No. A vlastně aby toho nebylo tolik v tu neděli potom. Takže to je ten pátek. No.
0: Říká Bára Borovská, autorka blogu Zorganizováno. A teď přichází ta pasáž, ve které budu chtít, aby nám dala inspiraci, kdo nebo co jí v domácnosti nejvíc pomáhá. Já jsem si všiml, že si třeba přípravky na čištění domácnosti organizuješ do takových různých rozprašovačů, rozprašovačů roztřikovačů, nebo se i dokonce vyrábíš některé mm-hmm. přípravky na čištění, jako třeba tablety do toalety ze mm-hmm. sody. To mimochodem chci vyzkoušet taky. Mm-hmm. Ale teď mě zajímá, jestli bys nám dala inspiraci, jaký jsou tvoji Nejvěrnější a nejúčinnější pomocnici. My oba dva známe třeba nanohoubičky, jsme nám nedávno objevili, což je pro mě jako největší objev lidstva, protože to je jako bez chemie ano. a funguje to na ty hladké plochy počmárané od dětí všude. Mm-hmm. Tak pojďme říct, co patří do té uh, stálé výbavy uh, na úklid, co ti nejvíc usnadňuje práci, tak, aby to mohlo takhle organizovaně šlapat.
1: Rozumím. Tak uh, ta Nanohoubička, jak jsi zmínil, to je podle mě úplně game changer prostě žený To je úplně. To, to mi úplně změnilo život to, protože byly všude pastelky, všude, a všude po těch plochách, všude po stěnách. Viděl si, že se tím dá vyčistit stěna třeba? No, to je skvělá věc, skvělá věc. <laughs> no, pan houbička, úžasný. Ale jsem ti chtěla a další takový jakoby, fyzický pomocníci, a, tak to je určitě ocet. Bez toho se vůbec jako neobejdu, a, bez a, prací sody. To je úplně skvělá věc. A bez kyseliny citronový. To jsou takový asi jako nejvíc. A potom má alchymistky mají namíchaný takový mýdloš, A ten, ten se dá použít úplně všude. To je takový prášek. A ten dávám myčky. On čistí tím třeba kuchyň. Může s tím vyčistit vana a podobně. Takže tyhle ty věci. A třeba spoustu toho zvládne soda s jarem. Nebo s přípravkem na mytí nádově. Nemusí to být nutně jar a když se to smíchá do takové jako kašičky, tak to je třeba na mastnotu úplně jako top záležitost. To se můžou všechny takové konvenční přípravky jít strčit. Tak
0: a nakupuješ vůbec v drogérii různý takový ty celé ty bangy a tak tady ty záležitosti. Jasně,
1: že jsem to dřív nakupovala, všechno jsem si odzkoušela a jela jsem hrozně dlouho sanito, lapronto a všechno tohle. No Obývá se jsem toxickou domácnost a zjistila jsem, že to je mnohem lepší, účinnější, a hlavně toho nemusím mít doma kvanta. A najednou jsem zjistila, že mám doma prostě tři 4 věci a bohatě mi to stačí úplně na všechno. A všechno nakoupím prostě ve velkým a nemusím se zase tady ta organizace si myslím, že toho člověk nemá hodně a těch věcí a nemá to těch miliardů etiket, co se vlastně tomu oku úplně jako nelíbí, že vlastně se to dá všechno nějak dát na jedno místo a do stejných třeba rozprašovačů a už to vypadá jako pěkně a už je to zorganizované.
0: Tak jsi zmínila ty suroviny a teď mi pojď poradit konkrétně, když třeba se budeme bavit o mytí oken. To je pro mě taková jako velká záhada. Já třeba jsem před... No a to už bude třeba 10 let, dostal od mojí babičky, protože uh, moje teta je vášnivá dílerka tý značky Tupperware, což mm-hmm. je jako, mě přijde, jako příliš invazivní, já ne, nejsem úplně fanoušek všech, všech těch jejich produktů, ale dostal jsem nějakou utěrku, která je antistatická na jo. okna, a vím, že mi to funguje. A co funguje tobě na okna? Nebo jak poradíš lidem, kteří mají většině kocoury na oknech, protože taky, taky mám období, kdy to okno je víc špinavější, ne, umyju to dobře a mám tam ty mm-hmm. oknatej.
1: Tak kdyby šlo o okna jenom by o práh a takový to, to klasický zašpenění, ne od dětí, tak bych asi na to používala stejný stejnou tědečku, jako máš ty. A co se týče těch oken, jako takových, tak na to já používám právě z netoxické domácnosti Sonet od nich. Je to přímo něco jako namíchaného na okna, nedělá to šmouhy, je to fajn. Dříve jsem používala Klin, tuším, a ten byl jako super a hrozně mi to vonilo. A teď když jsem začala používat tohle, tak jsem zjistila, že tu vůni jako tolik nepotřebuju, že vlastně je fajn mít čistý okna a nevadí mi, když to dítě volízne, protože tam není nic potenciálně jako škodlivého.
0: Zmiňovala se taky, že rádi grillujete. To je další zásek v domácnosti mít čistý grill a velká challenge, kterou já se dobrovolně vydávám z dolat jenom tak jako jednou za sezonu a pak to jen oči tím a papírovýma účerkama. Jak máš čistý grill, jak toho dosáhneš, prosím?
1: Gril u nás čistí mára, prosím pěkně. Aha, no
0: tak já jsem měla přizvat ještě má. Ale uh,
1: jako je, je to tak u nás, že co je venku, tak 90% toho dělá mára. Takže ten grill to je jeho jako váš. Takže to, to si on jako čistí, ale nakonec pak všechno stejně ponáří do odstů a necháváme to v octu a v sodě povařit, aby se prostě odloučili ty nejhorší, nejhorší věci. Tam je spousta těch různých místiček, které se dá jako vyndat, a, a různých jako částí, které se dají dá právě dát do nějaké ty lázně. Tam, tam je to dobrý. Třeba když se připálí hrnec, no na tom se to dá hrozně hezky jako ukázat a pak se to ve velkým dá praktikovat na ten grill, tak třeba když se ti připálí hrnec, tak je dobrý do toho dát sodu, normálně buď prací nebo na vaření, co, co doma najdeš a dát to na chvilečku povařit, pak do toho doliš ocet, tam proběhne ta mechanická činnost, že když se uvolní CO2, tak se to tam tak jakože proběhne a pak to v tom necháš chvíli odstát, vyleješ a jenom toho, houbočkou se třeš a nemáš s tím žádnou práci, že bys to tam hodinu drhnul, tak úplně stejně funguje vlastně ten grill. A v čem, Není to tak v čem, v čem vaříte
0: ten velký plát grillovací třeba? Já no, jak dá, nevím, máte to se, grill teda, To ale? se
1: dá dát do, mm, do toho, do trouby. Do vysokého plechu. Aha, no, no, do plechu. No, a tam můžeš položit ty věci a nechat je tam vlastně. Komuřit.
0: Geniální. Geniál. Já jsem teďkom právě ti chtěl říct, že já v životě se nevzdám chemického přípravku na těžký grilu, že bez něj ani ráno, ale to dobře. Přesvědčila jsi mě. Děkuji za to. Zkus. Teď vás vezmeme do virtuálního rodinného domu a budeme procházet místnost po místnosti, tak, aby jsme od báře načerpali inspiraci, jak v jednotlivých koutech domu můžeme být zorganizovanější. Pár představ si vstupujeme do rodinného domu. a budu vizuálně používat. Ten náš, protože to bude pro mě nejjednodušší, a zároveň ti budu říkat, řekněme, kritická místa, který, která bych se chtěl snažit napravit do budoucna. A, takže máme předcíní. V předcíní máme věšák a máme malý botník a malý věšáček pro děti. A, s čím nejvíc bojujeme, je právě počet bot v místnosti, protože botník je plný. Mám pocit, že tam máme jenom to, co potřebujeme. Zimní boty máme třeba odstraněný. Přesto pořád mám pocit, že nejsme schopni po sobě uklízet boty. A, na věšáku toho máme přes příliš ale zároveň mám pocit, že všechno tak nějak nosíme a pak se nám na té lavici, která je určená na sezení a obouvání, všechno hromadí. všechno hromadí. Máme tam tašky, máme tam batohy, máme tam tašku z nákupu, kterou vyprázdníme a dáváme si ji do předsíně. Tak pojď nám poradit, jak by se tohle dalo vyřešit, jaký jsou pomůcky, jak zorganizovat víc přecíní.
1: Do se doma. Podle mě je to o tom, že domluvit se doma, že... Uh, já se chci tady ještě, když máš ten botník, tak ten máš tý té předsíně, nebo ten máš někde dál? Jako přímo by v přecíně. v předsíně. A není nějaká možnost, uh, ten botník, který je v přecíně a je nějak jakože Velký nebo malý, tak ho využívat jenom pro ty boty, které jsou zrovna teďka nošený dvoje-troje třeba pro každýho. A ten zbytek dá třeba někam jinam do nějaký jiný skříně, kterou máte jakoby ještě blízko, ale, ale už je to jako jinde.
0: To souvisí s další místností, tak rovnou ji otevřeme. To je technická místnost, ano. která je velmi malá. Máme tam boiler, máme tam čističku nebo změkčovač vody, máme tam pračku, sušičku a rekuperaci. Uh-huh. A je to metrkrát metr místnost, nebo, takže tam máme takovou. Když uh, to, to ani nechci říkat, já mám tam prostě hromadu bod, <laughs> kde je to všechno naházené a tam z toho tak jako náhodně vybíráme. <laughs> jasně, jasně. Není to dobrý. No. <laughs> tam by se ne-
1: nevešel nějaký od zhora dolů, prostě byste využili celou výšku té místnosti, ale třeba zase by to bylo jenom uzomky, tak možná ano. nějaký regál, ten klidně může být otevřený, že jo? Uh-huh. Když, když už to máš za těma dveřma, že jo? No.
0: Dobře, no a teď kon ty kabáty a bundy, tak jaký máš systém na to, abys tam měl opravdu jenom to, co nesíš, protože řekněme si to popravdě, letošní léto je důkazem toho, že prostě můžeš v jeden týden mít potřebu pláštěnky, téměř zimní bundy a pak trička, no.
1: Ale je to v tom jednom týdnu, není to v jednom dni. Takže vždycky se dá jít večera a říci opravdu tady potřebuju pláštěnku i zimní bundu, i dvě trička pro každýho. Asi, asi ne, že jo? A to sklizení prostě těch věcí z té přecíny, které tam nemají co dělat, to ti nezabere díl jak dvě, tři minuty.
0: Dobře, kam umístujete doma tašky, batohy a kabelky?
1: My na to máme místo. Myslím si, že to je hrozně důležitý, že je potřeba mít určený v tom domě nebo v té domácnosti místo na každou jednu věc. A, takže já mám Přímo policie, kde patří všechny moje kabelky. Je policie, kam patří všechny batohy. Je šatní skříň, kde jsou pověšeny všechny kabáty a děti mají vlastní skříň, kde mají zase všechny kabáty. Ale je to... V chodbě máme tam dlouhou pětimetrovou vystavěnou skříň, která byla přesně na tohle stv. jako určená. Už vlastně, když jsme se tam stěhovali, tak při návrhu téhle skříně jsme přesně měřili, jak to bude velký, co chceme, aby se tam vešlo, aby právě ta přecíň byla úplně uvolněná a v té přecíně nebylo nic, protože my máme ještě menší předcíníku, než máte vy a potřebujeme se tam vytočit nějak. Takže k tomu henskému jsme dělali tu velkou, velkou skříň, kde jsou přesně ty věci uložené.
0: Takže když to převedu na nás, my nemáme žádnou potom ano. chodbu, My už vstupujeme rovnou do obývacího do pokoje, takže i v rámci obývacího pokoje třeba v nějaký příruční skřínce, která je po ruce při vchodu na chodbu bys doporučila vymezit místo na batůžek, batůžek, batoh, tašku. Určitě. A mít na to pro třeba členy domácnosti.
1: Děti začnou chodit, že jo, do školky, mají nějaký kroužky a tak, tak dají dá, se udělat takový různý jako měnící stanice. Což je jako, hrozně jako zajímavý, že uh, tady je jeden háček a tenhle bude třeba marušky. A tam bude si dávat batůžek já nevím, na výtvarku třeba, jo? A nebo, nebo na něco, když jde k papičce, nebo něco takového a tam si může ty batušky jako různě měnit podle toho, jak je nosí, ale bude vědět, že to je přímo pro ní a že tady si to jako odloží a, a může si za to i jako sama ručit, že tady to je moje a tady já si to odložím, je to moje práce.
0: Mm-hmm. Rovnou odbočíme z naší vstupní haly, z té chodby, z té do uh, malé koupelny. Tam máme toaletu, s kód a uh, chodí se tam děti, mají tu ručičky, mají tam stupínek a zároveň tam máme skříň, do které máme vyvedenou uh, rourou z horní koupelny spad na, odp- na špinavý prádlo. Mm-hmm. Protože nahoře, protože když se slíkneš, tak tam házíme špinavý prádlo, dole to padá do, do velkého koše mm-hmm. a pak to Michal třídí podle barev a jde rovnou do pračky, což má pár kroků. Uh, co ale v koupelně pořád je, je nedořešený je zásoba ručníků, protože tam vlastně v žádný skřínce ty ručníky nemáme, což jsem si rovnou odpověděl, tak je tam prostě dáme. Ale třeba, třeba sprchový kout, jo? my máme strašně tvrdou vodu, přestože ji změkčujeme Takovou tou sol, tím solným rostokem mm. koupili jsme se asi za, nevím, 20 tisíc takový přístroj, tak v podstatě jak máš ten sprchový kout hned vedle toaletu, tak se nám nedaří udržovat tu koupelnu stále čistou na to, když přijde návštěva, aby ten sprchový kout nebyl omatlaný od toho, toho vodního kamene mm. a zároveň, jak uh, zjednodušit péči i o tu toaletu v, v tom denním režimu. To prostě nejde jinak, než po každém použití záchodu jít a zkontrolovat. To ne
1: Myslím si, že to je zatím jakoby na tobě a na Michalovi, že to opravdu bude to muset jako kontrolovat, protože si to jinak zatím nejde. Já mám třeba na toaletě danou rovnou dezinfekci v rozprašovači a mám tam jeden toaletní papír, který je na to určený a prostě to vždycky obstříknu a otřu a z toho nejhoršího, kdyby náhodou přišla nějaká návštěva, tak je to jako rovnou venku. A co se týče třeba toho sprchového koutu, tak já nevím, jestli se tam sprchujete, nebo jestli jde taky, o... taky. Tak je dobré tam mít třeba stěrku, vybrat si nějakou hezkou stěrku, prostě nějakou designovku a mít to pověšený rovnou v tom sprchovém koutu a prostě se člověk dosprchuje, tak to se třeba to je otázka. 10 vteřin? Tu tam máme. Máte? Mm, máme. A stejně to
0: nechvíbuje. Stejně to je stejně to My příště zrušíme uh, skleněný sprchový kód, protože u nás to prostě nejde, bude, bude to zavřený v celý. No ale uh, spíš další věc, která mě v té malý koupelně uh, ještě přivádí na dotaz, a myslím si, že to bude problém. Uh, více mm-hmm. malých koupelen uh, jsou různé přípravky, parfémy na denní použití. Uh, klasicky já tam mám uh, svůj parfém, mám tam deodorant, mm-hmm. uh, mám tam zubní kartáček, máme tam všichni členové rodiny, tam máme něco něco tekutý, jídlo, dezinfekci. Mm-hmm. Uh, designový malý voněvý majdličko pro děti a teď to tam jako všechno máme na těch policích a trošku uh, máme pocit, že tam toho je jako, jako moc a zase všechno používáme. To, Nechala těla těla, to tady, jestli
1: to všechno používáte opravdu.
0: Věcem no. těch věcí ano.
1: A nešla by tam dát nějaká skřínka, já nevím, zrcadlová, která by prostě byla třeba i jenom hubenoučka a byla by zavírací a nebylo nešla. by to vidět? To je,
0: to, to máme jakoby... No, nešla, no.
1: Tak potom, potom to dát aspoň, aspoň do nějakého pěkného organizérku, třeba já nevím, bambusového, nebo jak si je ten vodní hyacint, ten je hrozně hezký, tak do toho to všechno dát. A když potom tam potřebuješ třeba setřít prách nebo uklidit, tak jenom zvedneš celý ten boxík, to konec to potom otřeš a zase to dáš dolů a nemusíš miliardu lahviček, u toho se ti půlka rozbije, takže v tomhle to možná tím můžu jedině asi poradit, jestli se toho vzdát zdát. Teda.
0: Pojďme do obývacího pokoje. My máme obývací pokoj spojený s jídelnou a zároveň z s kuchyní. Mám takový velký otevřený prostor, kde si myslím, že nejčastější problém, který jako rodina řešíme, je, je odkládání denního oblečení. Mm-hmm. Takový to na opěradlo, odložím mm-hmm. si to tričko, tu košili a pak už jsem línej to večer jít uklidit. A pak samozřejmě je, co je věc, která my taky taky řeším s dětma. Přímluvou a diskuzí je neuvěřitelné množství drobností různě rozmístěných podobně, který ti zaberou extrémně času to sebrat ano. a dostřídit.
1: Dalo by se tam udělat, my patro nemáme, ale myslím si, že by to bylo jako super nápad: <laughs> mít nějaký třeba pěkný koš, kterýho by si ani jako nevšiml, Já nevím, nějaký ratanový nebo něco, co je vám jakoby blízký s a tak, a nějaký relativně jakoby větší, ale lehký, který by byl u těch schodů kam byste to mohli rovnou naskládat a položit a pak, když už půjdete třeba večer nahoru, tak to celý vzít a odníst tam, kam to patří. Tím pádem budete mít i méně praní, protože to prostě nevezmeš všechno za týden a nehodíš to všechno do prádla a neprášilo se na to, tak jestli uh, to se dá jako lehce přeučit, že ty věci nebudou děti odkládat nebo i vy, nevím, uh, tady přes židličku nebo přes opěrku sedačky, ale dá se to prostě do toho košíku.
0: Vstupujeme do kuchyně. Myslím si, že praktická rada pro každého člověka, jak a kdy plnit myčku nádobí. Mám lidi nebo jak odmívat případně hromadit nádobí. Popíšu ti náš stav. Já jsem ten typ který má rád, když se během dne to špinavý nádobí hromadí na jedné straně linky, kde je myčka, tak aby bylo pohodlný potom v jeden okamžik, když už je tam toho moc, mm-hmm. to nandat do té do myčky a při té příležitosti vyndat tu, tu domitou, domitou myčku. Nezvládáme to, jako, že hned jak pípne myčka, tak jdeme vyklidit. Je. To říkám na rovinu, necháváme ještě větrat a tak dále. A zároveň ale bojujeme i partnerský uh, spor v tom máme, že třeba jako... P- pro Michaela to je jenom, jenom přesouvání nepořádku na jiné místo, ale on ho teda nechává všude potom. Jo? No. <laughs> Takže pojďme si, pojďme si říct, jak by to s tou myčkou mohlo fungovat líp.
1: Mm-hmm. Tak uh, myčka by se měla plnit průběžně a podle mě ty čtyřčlený rodině by se mohla zapnout jednou za den a to klidně se může zapnout večer, na noční prout, čímž i jako šetříš, a ráno. Vlastně vstaneš a máš do mytou myčku a máš tam splněný i ten čas, kdy se to suší. Takže jenom vstaneš, vyklidíš myčku a máš vlastně celou kuchyň čistou. A máš ji čistou skoro jako minimálně půl dne. Takhle. Takže to si myslím, že to je jako asi nejideálnější jako stav. A potom vlastně máš prázdnou myčku a když cokoliv dojíš už od té snídaně, tak to rovnou můžeš dát do ty myčky a nemusíš to hromadit. Byť na jednom místě, tak nemusíš to prostě hromadit.
0: S tím souvisí samozřejmě potom práce s jídlem, odkrojky, zbytky a tak dále. Máme kompost, kompostujeme to, to mám celkem vyřešený, ale co mě občas trápí, je organizace v lednici. V tom jsme hodně špatní, snažíme se to vždycky jako změnit, chvilku nám to funguje a pak to zase sklouzne do takového klasického stereotypu. Tak to je taky podle mě velký téma.
1: Co tam třeba máte v té lednici, nebo co, co mám, vám tak jako v chvíli pomáhalo a pak jste o No, mám, mám
0: pocit, že nemáme vlastně. Tím, že tu domácnost obhospodařujeme rovným dílem oba hmm. a střídáme se ve dnech. Není to tak, že jeden má větší přehled o vaření a druhý dělá zahradu, jak to máte rozdělený vy, ale my děláme oba všechno.
1: To, to máme ještě trošku jinak. Ještě ještě trošku ještě jinak. Trošku jinak. <laughs> ale my to děláme tak, vres. že vlastně,
0: uh, jo, tak mančel vaří. Dobře, ale my to máme tak, že vlastně uh, i kvůli práci, uh, prostě v pondělí se starám o děti já celý den v úterý Michal hmm. a vlastně si ne- nestíháme ani moc předat agendu, kde co to. Hmm. Takže stávají se situace, že třeba v, uh, v naší lednici. Máme zhruba 6 až 7 průměrně, čili omáček. Mm-hmm. <laughs> Protože Ještě. Michal už myslí, že není, koupí si novou. A takhle to vlastně často bývá i s jídlem, jo? že máme buď to nic, anebo extrémně moc, třeba paprik, okurek a tak dále. Takže... Uh, Zelenina, tak aby byla dobře vidět, aby se zpracovávala prioritně, četl jsem v nějakém tvém příspěvku, že řadíš i podle trvanlivosti ty produkty dopředu a potom takový to uvaříš kotel těstovin, a máš jich samozřejmě víc než děti sní a teď to dáš do krabičky a ta krabička je neprůhledná a neřekneš to tomu partnerovi, tento miné, ten druhý den a pak třetí den už se to jíst nedá potom.
1: Zase použiješ nějaký boxy, ty by měly být průhledný právě, aby do nich jako šlo krásně vidět. Můžeš si jak klidně popsat, že tohle je box na maso. Tohle je box na jogurty, nebo na sneky pro děti, nebo na jiné mléčné výrobky. Uh, tak to si myslím, jako nám to hodně funguje. Takový to otevřeš tu ledničku a hnedka vlastně vidíš, co ti chybí nebo nechybí.
0: A doporučila by si pro začátek tam dát třeba i popisky? Určitě. To... určitě. Proto
1: to, to má hrozně dobrý efekt psychologický, protože ve chvíli, kdy je někde popisek, tak. Ti jde špatně tam dát něco, co tam nepatří. Jasně, jasně. A to platí úplně ve všem v těch dětských hračkách, prostě když jim tam dáš nějakou nálepku, prostě, že tady jsou panenky a tady jsou barvičky, tak oni to ty holky prostě nikdy nehodí jako jinak, protože je to tam přece nakreslené.
0: To říká Bára Borovská, autorka blogu zorganizováno, která je hostem Favy o býváku a my jdeme do závěru našeho rozhovoru a budeme se bavit i o jejím e-shopu a produktech, který vyvíjí. A zároveň doma ve svém malém e-shopu balí. Posílá a dělá radost lidem. Báro, jak jsem říkal, tak ty máš i vlastní e-shop. Jaký byl tvůj první produkt a proč jsi vůbec do téhle činnosti pustila? Protože ono se to nezdá, lidi si řeknou, tak má nějaký produkt, zabalí je pošle, je taková jako romantická představa o tom mít vlastní obchodek, ale ve skutečnosti to je to celkem jako náročná, náročná práce, zvlášť když to děláš v domácích podmínkách a musíš to skoordinovat i s tím domácím, domácím životem. Tak proč jsi do tohohle segmentu vůbec pustila a s čím jsi začala?
1: No ono to bylo takový nevinný ze začátku, to bylo takový, jak se nám narodila ta Sárinka, tak mně najednou přišlo, oni to byly dvě věci, ten e-shop a plus, a jakoby ten, řekněme, blok, nějaká pomoc těm novopečeným maminkám, protože když se narodila Sára, tak mně to přišlo najednou všechno takhle jednoduchý, že teď... To není nic složitýho, mít doma dvě děti a všechno tak nějak jako fungovalo. A říkala jsem si, tak zkusím prostě nazdílet nějaké věci, které nám doma fungují a třeba i kdyby jedna z těch věcí někomu pomohla, tak je to super. A zároveň s tím šel samozřejmě můj biznisový duch, že by bylo dobré to použít i jako takové jako marketing, možná jako výkladní skříň, když už tam bude jako stejná sorta lidí, jako jsem já. A ve stejnou chvíli já jsem doma měla kalendář, takový jako docela podobný tomu, co, co teďka dělám já, ale nebyl k sehnání na českém trhu. Měla jsem ho dovezený z Anglie a prostě takovýhle formát, kdyby byly týdny takhle v řádcích a bylo tam vidět ta periodicita, to jak se to opakuje, že pondělky jsou pod sebou, tak ta prostě v těch rodinných kalendářích jako není v těch Čechách. Vždycky jsou takhle jako sloupečky, nevím, jestli to tak znáš. A pro mě to bylo hrozně nepřehledné, ty sloupečky, a nemohla jsem ho sehnat na českém trhu, tak jsem si říkala tak nám ho vytvořím, no tak co, tak něco ve Photoshopu zvládnu, tak tady máme nějaký tiskárny, tak zkusím někoho oslovit a, a udělám. A když by to třeba se někomu líbilo, tak si to ode nemůže koupit tady za nic. A tak jsem to udělala a ten rok se jich prodalo pět. 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 přesně pět. To byl liští rok a potom ještě dojížděli někdy v lednu a v únoru, ale do toho prosince jich odešlo pět. A bylo to takové, že jsem nad tím strávila strašného času, protože, jestli jste někdy viděl, jak to vypadá, to má několik částí, které se k sobě lepí, aby to vůbec bylo jako technologicky proveditelné v té tiskárně a tak. A opravdu mi to vzalo hrozně moc času, hrozně moc času, ještě to bylo v tom předvánočním času, tak to si takhle mm-hmm. představit, jak to je s dítma. Prostě. takový
0: koníček, než aby se ti jasně, vrátil ten jasně, čas. Jasně, <laughs> jasně.
1: A i ty finance ze začátku, protože ona to chce, sice se to zdá, že nic, ale to je spousta lepidel, spousta řezaček a takovýchhle jako různých věcí, je na to speciální sešívačka a tak. A byly to prostě nějaké jako finance, které do toho bylo potřeba dát. A bylo to takový, takový jako dlouho jako nic a pak jsem si říká, hele, a tak ten úklid, se mě jako ty holky ptají na ten úklid, tak já udělám prostě a, plánovač úklidu. Manžel tak už říkal, že kdo, kdo by chtěl prosím tě si někde očkrtávat, že co už uklidila. a říkám, hele, jakože mě by to pomohlo možná té hry, tak třeba by to mohlo pomoct někomu jinýmu. Takže jsem udělala plánovač, ve kterým je vlastně... A, Takový soupis činností, které se můžou dělat ráno, které se můžou dělat večer, takové jako rutiny. A je tam očkrtávání na každý jeden den v celém roce. Plus jsou tam potom nějaké týdenní rutiny, že co se k tomu právě může každý jeden den přidat, k tomu hned tomu základu. A pak jsou tam věci, které se dělají jednou za ten jeden, jednou za půl, půl měsíce, jednou za měsíc. A pak třeba sezóní činnosti, jakože kolem Vánoc, kolem Velikonoc a tak. A plus tam je takový místo na výzvy. A já dělám každý měsíc nějakou výzvu, tak je to tím jako trošku jako propojený, že si tam tak lidi můžou napsat, že co ještě jako udělali za výzvu jako navíc. Tak to byl první takový projekt a tím myslím, že se to jako úplně, úplně odstartovalo a od té doby. Vlastně přišla už pak Vánoční plánovač, to, to, to je podle mě, ta moje srdcovka, to je mm-hmm. krásný produkt. Zajímavý nápad, no.
0: to je náročný to je, období pro všechny. Ano,
1: ano, ano, a to je fakt hezký, že to můžeš používat vlastně celý rok, protože celý rok si potřebuješ zapisovat někam typy na dárky, nebo se tě někdo zeptá v listopadu, že co by si si přál. Jsi měl celý rok plno nápadů, co by si si přál, ale v tom prosinci prostě nevíš. No tak a takou do toho, tak tady by se hodilo to to by bylo super, kde bych tohle mohl by dostat. Takže, takže se to jako hodí vlastně jako celý rok, ta příprava těch Vánoc, a pak to není jako hektické období, a pak se na to nabalovaly další a další plánovače a různý trhací plánovače. Mám takovou jako uh, sadu, uh, plánuji pohodlně, kde je tam velmi tvrdá deska uh, ze spodu a je to jako trhací. Je to A4 velikost a je to plánují pohodlně, protože jak jinak chceš s těma dětma, to si nesedneš ke stolu, jakože když jsi si naposledl ke stolu, aby jsi něco jako naplánoval, to prostě na té se nebo na té zemi u těch dětí, tak to je takový, aby to mělo pevný záda, aby se opravdu dalo plánovat i s těma dětma.
0: No takže ty, a uh, jak to dneska je, ty většinu těch produktů vyrábíš fyzicky sama, mm. uh, nemáš takže si vytvoříš představu a dodá ti to třeba už tiskárna nebo nějaký subdodavatel, mm. děláš to všechno sama rukama, montuješ, lepíš, sešíváš, mm. zabalíš, vyřídíš objednávku, pošleš, vyučtuješ, uděláš si mm. účetnictví všechno sama.
1: Tiskárna mi teďka hřeže některý papíry. To je skvělé.
0: <laughs> to no, mi jako no.
1: hodně pomohlo. Ale zbytek věcí, jako by od návrhu, od bílého papíru, si dělá všechno sama. A plus tím, že pak tady do tiskárny, tam jsou nějaký, jako mám hrozně milou paní v tiskárně, to jsem úplně vyhrála v životní loterii, podle mě. A tam je vždycky udělá jako kontrolní tisky, teď to spolu dolaďujeme, jestli je to všechno v pořádku. A pak to jde na e-shop, který a e-shop mi tady dělal můj mára. Takže to ještě jako ladíme doma e-shop, když je jako něco potřebuju. A tady prosím Slavovýko a tady bych to v těch Potřebovala takhle, takže ještě po večery děláme e-shop k tomu. A, a balím, potom lepím a, a, tak, a posílám a zadávám na zásilkovnu, odvážím na poštu a učitnictví. No. Mm-hmm.
0: no a jak to je s novými produkty? Všim jsem si, že už tam máš jako třeba právě zásobníky na rozprašovače nebo rozprašovače a tak dále. Rozšiřuješ ten sortiment podle toho, na co se tázána na třeba na Instagramu od sledujících. Mm-hmm. To mám... Kopíruje tu potřebu. Ano,
1: ano já mám třeba nějakou, jako nějaký plán co bych chtěla udělat, ale vždycky mi někdo napíše, že hele, Baru, nemohla by si udělat tohle a já, jasně, prostě tohle z toho má jako prioritu v tu chvíli, ne to, co já chci, ale to, co ty holky potřebují, takže, mm-hmm. takže pak vznikají tyhle z ty věci, ano. Většina, no, většina z toho je na... na na žádost. Na, na žádost něči. na, no. na pocit, což no. je
0: super, protože je tam zaručený potom to, že o to bude pravděpodobně zájem i u dalších lidí, protože když pět lidí napíše něco, tak je to nějaký procento z těch sledujících no. a tak dále. No a v momentě, kdy ti skončí materská dovolená nebo rodičovská dovolená, tak jaké jsou tvoje vize? Chceš do toho e-shopu šlápnout ještě víc s větším prostorem, nebo si otevřít nějakou i poradenskou činnost, protože to je mimochodem věc, která mě jako Napadla. Já samozřejmě tím, že Instagram sám tvořím a sám na té síti jako tvůrce trávím spoustu času, tak už mám limitovaný čas na to jí konzumovat. A zrovna v tvým případě mi to je líto, protože nemám, neměl jsem ani kapacitu vlastně projít všechny třeba příspěvky. A kdyby byla možnost si tě najmout jako na konzultaci domů, tak já bych toho využil. Jo, že bychom přesně to, co jsme si tady dneska o tom povídali a procházeli jsme ty místnosti, tak jenom to, že tam máš člověka, který s tebou projde ty konkurenice a rozsvítí ti tu hlavu, řekne ti, můžete udělat tohle. To je jako vlastně jednoduchý a tak dále. Neuvažovala si o nějaký takovéhle nabídce?
1: Neuvažovala. Ne? Uh, protože... Si myslím, že ten trh už je nasycený. Tady uh-huh. je spousta děvčat, které tohle dělají. Jsou v Praze a jsou v Brně a dojíždí. A myslím si, že ten trh má jako relativně pokrytý. A za tu částku, kterou to dělají, tak to málo kdo chce. Uh-huh. Protože to jsou prostě vysoké částky. Musíš si zaplatit říct všechny. Orientačně kolik? Uh, fíha, uh, No je to klidně do 10 tisíc, jakože takovýhle nějaký půl den. Jakože na, na mě je to jako vysoká částka, jako si říct, že pojďte mi srovnat šatník. Třeba mm-hmm. a stálo by to třeba, já nevím, 7-8 tisíc. Mm-hmm. Plus bych si k tomu já musela dokoupit ještě boxy, takže ve výsledku by to bylo ještě mnohem více, protože ty boxy nejsou úplně nejlevnější. Uh, takže já osobně bych tohle asi dělat nechtěla, ale ráda bych pokračovala v tomhle tom e-shopu, ale. <laughs> Já jsem vystudovaný biomedicínský inženýr a mám za sebou už jako spoustu let praxe a nechce se mi úplně odklánět od toho, co jsem vystudovala. A mám, mám tu pozici svoji jako ráda. Na druhou stranu se mi zase samozřejmě nechce pouštět tohle a pouštět ty ženy, které jako se snažím denně, denně vlastně jako pomáhat a něco předávat. Tak jsem teďka v takovém jako a, dilematu. Máro,
0: já ti budu držet každopádně palce, aby a, ta cesta byla podle tvých představ, aby byla správně zvolená, aby byla dostatečně přehledná, minimalistická a zorganizovaná tak jako to, co předáváš dál. Děkuji za tvojí práci na sociálních sítích. Myslím si, že každý z tvůrců to rád slyší takovouhle zpětnou vazbu, protože proto to vlastně jako děláme, že chceme pomoct nějakým způsobem předávat to, co nám zlehčuje život nebo usnadňuje život dál. myslím si, že v tom případě se daří. A děkuji i za dnešní inspiraci. Myslím si, že při poslechu toho dnešního podcast. Je spousta věcí, nad kterými můžeme přemýšlet a zlepšit.
1: Já velmi pěkně děkuji, Davide. Děkuji moc za pozvání. Měj se dobře. Ty taky.
0: Vy se měte taky dobře. Děkujeme, že jste s námi strávili dnešní čas u podcastu Favy Obývák. Pokud jste nás sledovali na YouTube kanálu, tak můžete případně tenhle rozhovor někomu přeposlat, sdílet na svoje sociální sítě. Budeme za to rádi. Použijte hashtag Favy Obývák. A nebo pokud jste třeba skončili v polovině rozhovoru, pokračujte na Spotify nebo Apple Podcasty nebo Google Podcast nebo kdekoliv, kde jste zvyklí poslouchat svoje oblíbené pořady audia a podcasty. To byl Favi Obývák, těšíme se zase za měsíc.